0: Post your free job on linkedin.com slash achieve today. You say you don't want to talk about it. You may rather be chokin' on it today, whether you like it or not, the words come stumblin' out, the next stop's where I get off. Hej och välkomna till det fjortonde avsnittet av den här podden som heter Veckans samtal. Idag tillsammans med mig, Johan Alberg och Fredrik Vikingsson. Ja, Fredrik är ju ena delen av duon Filip och Fredrik och är ju bland annat programledare, tv-skapare, poddare, journalist och författare. Han tillsammans med Filip slog igenom 2002 när de gjorde det så omtalade programmet Ursäkta Röran på TV4 och som fick stor uppmärksamhet. Efter det har de hunnit med att göra en mängd program på Kanal 5 såsom Hai Chaparral, Hundra Höjdare, Grattis Världen, Ett Herrans Liv- Myggan, Boston Tea Party, Vem kan slå Filip och Fredrik, Söndagsparty med Filip och Fredrik, Lite sällskap, Nittalix, Breaking News, Hissen, Nu New gammalt, Labamba och nu senast ska vi göra slut. 2015 släpper de en ny dokumentärfilm som heter Trevligt folk där de följer det somaliska bandelandslaget och deras resa i och till VM i Sibirien. och Detta är något som vi kommer att prata en hel del om. Under några veckor nu så kommer jag inte att släppa något avsnitt av podden och detta är på grund av att jag just nu är i Göteborg och firar jul tillsammans med familjen och under nästa vecka så kommer jag befinna mig i Paris över nyår. Efter det när jag kommer tillbaka till Stockholm så måste jag starta upp min C-uppsats som jag skriver i skolan som kommer ta en hel del tid. Men ett flertal nya gäster är redan inbokade inför 2015 så håll er uppdaterade. Om ni vill veta när en ny avsnitt kommer ut eller bara kontakta mig så får ni gärna följa mig på sociala medier. Jo, Alberg med två on på Twitter, Jo, Alberg med ett o på Instagram eller maila mig på info Nu kör vi en vignett och sedan rullar vi avsnittet med Fredrik Wikingsson. The next where I get off Hur mår du Fredrik?
1: Jag mår väl tre plus får jag säga. Om man med plus då inte tänker att det är en stag tre- utan Aftonbladets skala 1 till 5 plus. Jag är ganska förkyld. Men jag tänker inte klaga för mycket på det- för jag har haft en väldigt förskonad höst från sjukdomar. Både mig och barnen, vilket ju är otroligt- egentligen med tanke på att folk kan bli så otroligt. Eh, och sidosatta länge. Jag tror, jag tänkt på att jag kör ju mycket bil nu- och åker inte så mycket tunnelbana- för att jag bor i förorten. Och jag kommer i vår att flytta till stan igen. Vi ska sälja vårt hus och ha köpt en lägenhet- och då kommer jag åka med tunnelbana- och då tänker jag att jag kanske också kommer att bli mer sjuk. Så det, här, det har jag tänkt mycket på. Men eh, lite förkyld, och eh, jag, jag stålsätter mig för att under 2015 blir mycket mer förkyld.
0: Har det någonting att göra med att du har rest en del nu? Jag vet att du nyligen kom hem från Philadelphia.
1: Kanske, men det är väl så här, Kan man klara sig en hel höst utan att bli förkyld När det har varit så här mörkt, jag vet inte
0: ja, Kanske inte Nej. Vill du berätta lite om din resa till för det? För...
1: Ja, men jag var med eh, om något så enastående i min värld Som att Bob Dylan spelade eh, en liten konsert På fyra låtar Bara för mig eh, Och eh, Det här var del av någon sån här Youtube-experiment Filmserie och hit och dit Och det kan man prata mycket lite om Men det, det mäktiga för mig var Hur starkt det faktiskt blev Det hade kunnat bli dåligt på massa olika sätt Jag har liksom följt Dylan i nästan 25 år Och jag har sett massa spelningar Jag har läst alla böcker alla Alltså jag har tänkt så fruktansvärt mycket på honom här, texter om honom och sådär Alltså det kunde blivit väldigt dåligt med tanke på hur, hur otillgänglig han kan vara hur, hur oskön han kan vara på scenen Och det skulle bli ännu mer påtagligt Om... Han hade varit oskön mot mig när jag var ensam där det är, Om man är bland liksom 3 500 andra människor Och han är lite oskön Då, då liksom späst det där ut mellan människorna på ett sätt. Men hade han varit oskön mot mig Då hade jag ju nog känt mig ganska förklossad Men han var liksom på sprallig och, nej det var, Men han hans mätt alltså. Han var liksom ingen stand-up comedian så, Men nej det var underbart helt enkelt
0: Känner du på något sätt att ni liksom integrerar med varandra? Nej,
1: ja, ska inte överdriva det Men det, är så här, det som är, han kommer nog minnas mig mm. Han kommer minnas gången när han spelade en spelning För bara en snubbe Jag tror att han tyckte om, kanske om jag ska analysera det här Bortom det jag egentligen har rätt att göra Att, att jag bara satt där Och inte sprang fram till scenen Och bad om massa selfies och autografer och sånt, Utan bara jag var respektfull Och tyckte att musiken var vad jag var där för Och den lät fantastisk. Jag såg till att beröma berömma hans band. Och, nej, jag, jag tror jag skötte mig fan i med där. där, alltså, i den här stora Grace Under Pressure.
0: Men alltså, jag, jag älskar Bruce Springs, exempelvis. Mm. Alltså, om jag skulle vara med om ett sånt ögonblick, det skulle jag skulle nog bryta ihop, tror jag. Ja. Och jag, så, jag såg filmen på det. Jag vet att du inte har sett den efteråt, då.
1: Nej, det kommer jag aldrig att göra.
0: Är det bara för att du vill ha minnet kvar av den?
1: Jag tror att om jag ser filmen som jag gjorde här, som många har sett och många har sagt till mig, ja, den är jättefin, du borde titta på den. Och du ser så lycklig ut och han spelar så fint och alltihopa och sådär. Ja, och det är, förstår jag Det är säkert ett jättefint hantverk som de här människorna har gjort Som har gjort filmen för jag respekterar dem jättemycket Men då blir det minnet för mig i den här filmen Och då, nu är minnet ganska diffust för mig Men det finns ändå Minnet är en känsla och det är liksom ingen bild Minnet är en känsla och den känslan vill jag bevara och den bevarar jag inte Om jag ser filmer tror jag Men Springsteen skulle ju också vara otroligt Och han skulle vara mycket Han ju komma ner och skaka hand med dig Han skulle snacka med dig och sådär Och då tänker man, borde Bob Dylan ha gjort det Men han är ju inte sån Springsteen är ju liksom en, en predikant Han är ju en, en publik av rang mm. Så att så På ett sätt så är liksom Dylan den optimala personen för, för att det är så Jävla otänkbart att han ska göra det Springsteen kan ju göra det mesta. liksom.
0: Men kände du att det gick fort? alltså Själva koncernen eller kände du att det liksom drog ut på tiden? Nej,
1: men det kändes, det var liksom inte så att det var bara rök förbi i ett blicksnedslag. Liksom, utan det var ändå... Jag satt ändå och tänkte nu har jag det här ögonblicket, nu kommer nästa. nu kommer nästa. Jag, jag, det, kändes, det kändes liksom som att jag kunde sakta ner tiden lite grann. När jag
0: satt där. Har någon favoritlåt med Dylan?
1: Alltså, jag tycker om när han skriver om boken för... för vad... Vad hans uttrycksform kan vara. Och det har han gjort massa olika gånger. Men det finns en låt som heter Like Rolling Stone som många också tycker om med om Det är ingen obskyr låt. Den låg tvåa på USA-listan när den kom. Men det han gjorde där var att släppa liksom en, en popsingel som dels var sex och en, en halv minut lång och då låg över två sidor på vinylskivan så att DJsarna fick spela den och fick de vända på den och spela andra halvan. och Det var ju ovanligt då. Men sen är den också fruktansvärt bra och, och handlar om saker som, som popsinglar på den tiden inte handlar om. Så att den är ju otrolig. Men jag vet inte om man, om man är nybörjare med Dylan och ska lyssna på en låt för att se gillar jag honom eller inte. Då är jag inte säker på att det är den låten som får den att fastna. För den är ganska lång och den maler på så där. Då kanske det finns andra som... Typ Hurricane. Ja, den är också lång. Ja, den, är den är ju tillgänglig för den, låter, den är radio på något sätt. Men den är också jävligt lång och, och sådär böljande. Jag vet inte vad... Problemet är jag vet liksom inte vad som är en första låt. Honom. Det finns en låt som heter Girl from the North Country. Som, är, som han skrev när han var 20. Som handlar om hans ungdomskärlek då. Och den är också fin. Men den är till... om jag har spelat den för folk och märker att så att den är ett långt munspelsolo precis i början. Som låter jättemärkligt. Det finns nästan ingen sån där... Min första låt jag hörde med honom var en låt som heter The Times They Are Changing.
0: Come gather round people Wherever you're on And admit that the waters around you grow. grown Accepted that soon You'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving
1: han förutspådde att hela 60-talet skulle bli en omvälvande tid och det var vad den där låten handla om. Och den var en väldigt bra introduktion för mig. Men det är inte säkert den för alla heller.
0: Men hur blev du så besatt av
1: men Jag såg en dokumentär på tv Jag visste ingenting om honom. Jag hade aldrig hört honom och så var jag väl, vad kan jag ha varit då, 16-17 så... Så kom min farsa in och tips om att nu börjar en dokumentär om Bob Dylan på tv Det kanske du kan kolla på Så kollar jag på den Och då spelade han i den Då var hans stora hit, The times Changing Så den återkommer liksom i filmen Och tyckte att den var stark och att han var väldigt karismatisk i filmen Den här filmen heter Don't Look Back Det Ligger vi på nätet säkert uh, Och han var så otroligt kaxig och cool i den Så dagen efter gick jag köpte en skiva Och sen uh, Ja sen så har jag faktiskt aldrig slutat lyssna
0: The next stop's where I get off. Om du själv skulle få beskriva Fredrik Wikingsson är, Hur skulle du beskriva dig själv då? Det
1: är alltid fint När man hör människor säga När får den här frågan Så
0: utgår de alltid från Pappa Pappa
1: till två döttrar Gift så Men det är ju inte För gemene man det är För gemene man är ju liksom en, Antingen är man med på spåret Och sitter och liksom det, det finns många människor Som kan se en Eller så är man tv-skapare Eller så här, Som skriver, gör program för Kanal 5 Eller så skriver man lite artiklar ibland Och lite böcker ibland Och så där Men framförallt är jag väl jag försöker väl, det, är det roligaste jag vet tillsammans med Filip det är att berätta saker antingen för varann som i en podcast eller för tittare eller så där, i, i TV-program i bästa fall en underhållande berättare.
0: Du förknippar ändå dig själv med ditt yrke mer än ditt privatliv. Ja
1: men grejen att det är klart att man, man har ju, det är lika starka delar av sin identitet men att säga att man är pappa Ja, det är ju sjukt många som är det. Så att det, är, det blir ju genast mycket vagare. För mig är det, jag vet ju vad jag är för pappa. Det är tydligt för mig vad jag känner för mina döttrar. Vad jag känner för min fru och allt det som är mitt familjeliv. Men jag, 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 personligen, det kan vara det också. Jag tycker alltid det är väldigt tråkigt att höra folk berätta om att de är pappa. Och att de är, eh, om sin familj. Jag har aldrig intresserat mig över det överhuvudtaget. När jag hör andra människor prata, och det gör väl att jag har varit extremt mm. Vill och prata om det? Absolut inte så att jag är svår och att mitt privatlivet är heligt och sådär. Jag kan berätta hur mycket som helst om det. Jag vet bara inte hur. Jag tror att jag har lite prestationsångest när jag svarar på frågor och tänker: Varför ska folk bry sig om det jag säger? Ska jag då säga någonting om min familj? Då får jag se till att säga något unikt om dem. Och det tycker jag kanske inte att jag är så bra på. Sen säger jag inte heller att det jag sitter och säger om mitt yrkesliv är så jävligt unikt. Men det är det åtminstone, det finns åtminstone bara. En Fredrik Wikingsson som gör precis det jag gör i den här mediegeggan som vi befinner oss i.
0: Men både du och Filip är väl ganska unika ändå? Det är väl fel att säga att ni inte är unika? För ni har ju verkligen slått igenom ja, men jag, jag,
1: jag har ingen problem att stå för. att Jag tycker att mycket av det vi gör är det ingen annan som gör riktigt. Så det tycker jag är, det, har jag, det kan jag sitta och säga utan att jag tycker att det är så skrytigt. Det, det står jag för. Men det, och det, och det tycker jag bara inte att det är inte lika unikt det jag gör som pappa. När jag liksom... Klä på strumpor eller borsta tänder eller lämnar och hämta på skolan och sånt Det är inte så unikt därför så tycker jag bara att det är mindre tråkigt att lyfta fram det.
0: Men du är från Junigi i alla fall. Du är från många olika ställen.
1: Ja, men vi flyttade i svinmycket när jag var liten. så att jag är född i Vänersborg, jag har bott i Trollhättan, jag har bott i Ånge, jag har bott i Jungeverk, jag har bott i Ötebäcken, jag har bott i Junigär och sen har jag bott i Stockholm för det mesta. Men jag har bott i väldigt mycket håler. Min farsa jobbade i fabrik och så och det var väldigt mycket det var kristider tror jag 75 och framåt i svensk näringsliv och industri och så, så att många fabriker som las ner och han kom dit och sen så var man där några år så fick man flytta vidare så att vi flyttade helt mycket när jag var om Philips grej med Philips uppväxt var att han hade en utvecklingsstörd syster vilket gjorde honom intresserad av andra människor etc etc så kanske min det som präglade mig under min uppväxt var väl ganska mycket att vi flyttade så pass mycket att man fick vara lite kameleontig när man kom till en ny plats och, och försöka se hur man skulle smälta in och så sådär.
0: Men hade du social kompetens redan då? Jag hade nog hyfsat
1: faktiskt. Jag, hade, jag var väldigt så populär i när jag gick i mellan, låg- och mellanstadiet och eh, allt flöt jävligt bra då. Jag spelade fotboll och bandy och det var ganska duktig på det och man kände alla i i det här lilla samhället där vi bodde. Och sen så flyttade jag under sommarlovet sexan till sjuan. Och började i sjuan då, upp till Norrland flyttade jag då, till Uniskär. Och gick, började då i Sveriges näst största högstadie. Alla klasser gick i sju, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Oh och sen åtta lika många och 9. Och där, var det ju, där kände jag då ingen och kom till en sån enorm skola- Fick glasögon ungefär samtidigt och, och, och kom, du vet, alla hamnade i puberteten, jag kom ganska sent i puberteten. Alla, det var när, man, när man stod i närheten av var nio, när man själv gick i sjuan då, det kändes som att man stod bredvid människor i en annan generation. Liksom. Då tappade jag jävligt mycket swagger och liksom, eh, jag var så jävla poppis och det, jag nästan med en sjätteklassmått med, ganska cool och allt flöt ganska bra. Men då kanske man också då kan man tänka så här: Fan var jobbet att flytta från dig. Men då fick man börja om från scratch och då kanske hade man blivit lite mätt och nöjd och varit lite coolast i huvudan. Jag vet inte. Jag tror att det är bra att riva upp rötterna ibland.
0: Men var du duktig i skolan också? Jag var, ja,
1: hyfsad. Jag var, absolut, jag var inte så talangfull. Jag, 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 jag pluggar ganska mycket. Jag, var ganska, jag hade ganska mycket prestationsångest och så där. Har du fortfarande det? Ja. Gud det har jag jämt Ja men alla nya projekt och sådär Dels att man har slitit med dem. Nu har vi på med en film i 18 månader som ska gå på bio I slutet av januari Det är ju jättemycket prestationsångest med den Man vill liksom Inte bara för ens egen skull Utan även för att de man har skildrat så länge Ska känna Vi, visade film, vi gör en film om ett somaliskt banderlanslag Och vi visade den filmen i Fredags För de som är med i filmen Spelarna, funktionärerna och sådär och ja, det var nog sämst emot på hela året När jag stod utanför den här filmvisningssalen Och de skulle titta på den Det var hemskt alltså.
0: Är det för att du är rädd för att de inte ska gilla det eller?
1: Nej men dels det Sen är det ju så att det är speciellt att visa en film För människorna som är med i den För att de kommer tänka på saker som Det vet jag själv är det Fan vad tjock i den här bilden Varför har jag på med den där tröjan De ser inte filmen som andra ser den men det jobbiga med framförallt när man, man skildrar människor från andra kulturer kan det också vara att man inte kan förutse vissa reaktioner för att de kan också komma på grund av kulturskillnader. Att man inte vet om att det finns en oskriven lag i Somalia att man inte filmar folk som ber kanske. Du vet, vi vet ju inte sånt. Så därför kan man inte vara kax och säga det här kommer de att älska. Utan jag var väldigt ödmjuk och spaken för det där. Men de var det var toppen.
0: Jag har hört dig säga i något sammanhang att du egentligen inte skulle vilja att det skulle gå på tv, saker och Att du bara vill spela in saker, men du skulle inte...
1: Ja, exakt. Det, det roliga är att spela in det, att spåna kring det och klippa det. Sen så kan man, gå, kan man kasta det i Nybroviken, as far as I'm concerned. Jag bryr mig liksom inte. Att folk, det är inte alls för att jag får, ska få beröm av andra som jag gör det. Eller för att bli sedd eller något sånt där. Det är inte det roliga. Däremot den här filmen, den enda skillnaden där är väl att det är ett speciellt läge i svensk liksom, i Sverige nu. Vad gäller liksom invandring och integration och sådär. Och då tror jag att den här filmen kan vara en inspiration för människor som tycker att det vore bra att bli av med den här rädslan som vi har i Sverige för främmande kulturer och sådär. Så på så sätt, jag säger inte att den här filmen är viktig, men jag tror att det de har gjort, de här människorna som har ägnat sig åt det här projektet, är viktigt. Och kan den här filmen, vi har bara velat göra en jävla härlig feel-good-film för vi vill att många ska se den. Och hade vi då gjort en... en introvert, politisk, analytisk film. Då hade den hamnat på Sita i två veckor i Stockholm och så hade ingen sett den. Vi vill liksom att men vi har velat med människor i de här hålen när jag kommer ifrån ska gå och se den här. Det är, och det är tufft, för det är en dokumentär och så vidare. Men det är, ja, den här vill jag fan att folk ska se.
0: Men ni har väl, väl velat göra biofilm ganska länge?
1: Vi har skrivit filmmanus och sånt. Det var ju det första vi gjorde mm. när vi började umgås. Jag och Filip, vi bidrar genom USA och började skriva på ett filmmanus om en gemensam kompis då, som lustigt nog är i huset Där du och jag är just nu för han är en av delägarna i det här bolaget Och jag hade aldrig träffat honom då Det var bara Filip som hade berättat om honom Han var en härlig karaktär Och vi började skriva på ett manus Och fick pengar för det här, började skriva flera versioner av det ja, Det var ju inte jättedåligt manus eh, Men det, det ville vi gärna att det skulle bli av Vi började satt oss filade på guldbaggetal och sådär. Men, men vi har ju ingen kompetens överhuvudtaget i att skriva film Och det är så jävla svårt att skriva en rolig film jag går och ser på bio i Sverige och se trailers på svenska komedier och sådär. Jag är helt oundeserad om det där när jag ser de där trailers. Vad fan ska jag gå och se en svensk komedi för? Det ska mycket till för att den ska vara så jävla omvälvande så jag ska gå och se den. Är den här idag? Är den omvälvande? Nej, men det här är ju något annat. Det, är liksom, det här är åtminstone det. Det här kan vi ju mer än att skriva drama. Att skriva, eller du vet, att skriva ett manus här. Han kommer in i ett rum. Haha, ska det bli kul. Det kan inte vi. så skulle vi kanske kunna lära oss det. Men det vi kan hyfsat efter de här. liksom tio åren på Kanal 5, är att försöka filma av någonting med mer eller mindre stor medverkan av mig och Filip i bild. Och få det att svänga. Och hitta historien i det. Och det tycker jag att vi har gjort här. Jag tycker att det här är en rolig film. Jag tycker att den är... Det finns otroligt mycket känslor. Folk, jag menar, de mest hårdbarkade människorna som jag känner som har sett den här filmen, som ändå börjar gråta vid vissa tillfällen i den här... Och så det är en som och... Jag är väldigt glad i den här filmen. Men vad, de an vad andra människor kommer att tycka- det har jag faktiskt ingen aning om.
0: Men förändras ditt synsätt på hur- film eller teopran ska produceras? Alltså rent att du vill förmedla någonting- på en annan nivå än förr typ?
1: Ja, men det... Det är bra fråga det här. Jag tycker ju att... Det har vi känt länge att... Vi kan nog ha dåligt självförtroende- och prestationsångest på många sätt. Men ibland... Är vi också på det klara med att vi har åkt runt i landet eller i världen, framförallt i Sverige. Lyft på stenar, hittat situationer och figurer. Så när man filmar av dem känner man det här är bättre än någonting två stycken liksom snubbar i Stockholm vid en laptop kan skriva ihop. Det här finns på riktigt. När vi åker därifrån då pågår det här fortfarande. Och det finns en underliggande styrka i det att det sker på riktigt. Och då har vi sagt att det där- varför skulle inte det kunna hända på bio? Varför måste, man, varför måste det gå på tv när det är så jävla bra? Och det är inte, alltså, så att det är inte bra för att vi står och ser bra grejer utan det som händer att, det, att man kan skildra det. Eh, så på så sätt är det ju en annan sorts biofilm än det som går på bio i övrigt. För dokumentärer i Sverige är ju nästan alltid om döda gubbar. Det är Palme, Ebbe, Afselius Söterförsuga men det är nästan om en död gubbe så att säga. Och då tycker jag liksom att det här kan också finnas på bio men det är kanske det är svårt att lära folk det också det är, folk är ju liksom det är svårt att in i helvetet med bio och få, få att veta vad som folk kikar på se på jentleman nu som har gått upp som har kostat 96 miljoner vad fan det, är. det var 10 000 som såg först härligen vilket ju är vad jag förstår katastrofsiffror liksom uh, så att jag, jag har ingen aning men jag, jag tycker liksom att jag tycker att det, det svensk film borde göra med det är att, att ta lite mer såna här chanser som jag som de tycks ha gjort nu, svensk filmindustri, med den här filmerna. Okej, okay, vi, vi, vi har ingen aning om vad som funkar. Jäntemän kan vi liksom... Det är en av Sveriges kändaste böcker. Den kostar 96 miljoner. Hej det funkar inte ändå. Eh, Hallenbåtsflyktingen går upp. Josefin och Jonas Karlsson. Största namnen vi har i Sverige. Hej funkar inte ändå. Eh, det är ändå så att det är deras ögon säkra kort. Det här är ett otroligt osäkert kort. Somalier, det är liksom svenskar har ingen relation till dem överhuvudtaget- förutom att det är en stor invandrargrupp. Bandy, dokumentär. Det är mm. bara osälja ledord i hela satsningen. Men produkten är bra, tycker jag- om jag får kalla det för produkt. Mm. Eh, och i, vi får se. Vi, Jag, tänker, jag blir ganska babble kring det här- för jag tänker så mycket på det just nu. Och det vi verkligen har sagt till varandra- vi kan liksom inte luta oss tillbaka nu- för att vi tycker att det är en bra film- vi måste ägna hela liksom januari och lanseringen åt att verkligen övertyga folk om det här. Det går inte att tjata in folk i salongerna. Men det går heller inte att bara luta sig tillbaka och tänka att äh, det här löser sig självt. För det är asvårt. As vi måste liksom tänka på hur vi ska kommunicera den här filmen när man gör intervjuer och sådär. Liksom...
0: Men hur stor del tror du att du och Filip är i det? Just i liksom marknadsföringen för den? Ja, men jag tror vi
1: kommer ju använda alla våra kanaler. Vi har mycket följare på Instagram och Twitter och sånt där vi, vi för oss ganska bra i morgonsoffer. Och vi, om, om vi kan, får vi vara med och Skavlan, så, kommer, så vet ju skavlan om att det inte kommer bli stentrist när vi sitter där. Eh, och det ökar ju chansen att vi får då hamna i Skavlan. Så jag vet inte jag om, de ser, om de ser filmen innan och tänker att det här var helt värdelöst och kanske de inte vill ha oss där. Men det som är bra med oss, om jag får säga det så, om jag pratar krast liksom kommersiellt, är ju att jag vet själv hur det är när man bokar gäster till program. Kommer det här att svänga eller inte så är man osäker på det. Ska vi bjuda in den här regissören som har gjort det här? Tänk om det blir stentrist. Nej, ah, vi kan inte göra det. Med oss två, med reservation för att vi är mediegubbar och att folk inte vill ha hur mycket mediegubbar som helst i, i tv, så kommer det ändå att svänga om vi sitter där. Och det gör att vi kommer att få göra ganska mycket intervjuer kring den här. Även karl Klimpe Klimpej som är superhyllad tv-makare liksom. och Anders Helgeson som inte är lika publik men som är briljant som har varit med regisserat. Ja, så På så sätt så är det ju viktigt att jag och Filip är med tror jag, för vi kommer att hamna i många intervjuer och kan pusha i våra egna kanaler. Men Jag tror också att i bästa fall finns det några där ute potentiella publikbesökare som gillar det jag och Filip gör eller har gjort. Som tänker ha somalier och band det låter inte så mycket att hänga julgranen men äh, nu litar jag ändå på att om Filip och Fredrik säger att de är stolta över det här då, då det är det nog bra. I bästa fall kan några gå in första helgen se filmen. Och i bästa fall tycker de om den. Och twittrar, smsar, kompisar... Här måste ni se den. Det var ju fantastiskt. Vilken känslostorm. För att det är första helgen mycket kommer att hänga på. För om den här tog tankar första helgen... Då kommer den försvinna från och ganska fort. Så funkar det ju.
0: Ni har ju väldigt mycket nya saker hela hela tiden. Och nu inte allra minst då ska vi slut mm. som slut. Som jag tycker var jättebra eller är jättebra. Ja, vad kul. Hur viktigt för dig är det att liksom göra nya saker? Eller för er, dig och Filip?
1: Ja, men att göra nya saker... Där har jag heller aldrig funnits någon sån här gameplan. man kan man säga, vi började på Kanal 5. första vi gjorde var en programscen som heter High Chaparral. Som ju funkade väldigt bra. Vi träffade liksom, man kallar för, liksom, före detta stjärnor i Hollywood. Och se vad som hände när lamporna släcks. Och så hänger vi med dem och ser lite tokigt. Och så ibland, ibland lite allvarligt och sådär. Det finns ju vissa tv-makare som hade kanske, ja, ah, nu är det det här man gör. Men vi kände det när vi gjorde säsong två- i mitten av produktionen, ah, men nu börjar man ju kunna det här det blir nästan en klische för en själv vi pratar om, okej, okay, vad är boatriden den här gången, för att man kan inte bara prata man måste ha en boatride, eller en liksom, cykla omkring så att det blir lite härliga bilder och så fort man börjar hitta liksom, skelettet och formen för vad det är som gör att någonting funkar, då kan det också bli lite dött för den. och då börjar vi genast tänka på vad man kan göra annat, liksom. vi är väldigt rastlösa och har nästan blivit än mer det med åren så att det har aldrig funnits någon strategi att göra nya saker för att det är det folk vill ha utan det är för att vi
0: tröttnar så fort. Men hur, hur ser det liksom det ut när ni sätter ner och börjar spåna då?
1: Ja men för oss är det nog inte mer att vi sätter oss ner, det är väldigt sällan vi sätter oss ner och tänker, här, nu ska vi tänka på en ny program med det. Utan ska vi göra slut så börjar det som att vi såg filmen från ett bröllop som blev viral för något år sedan kanske. Det var en präst på Irland som sjöng Halleluja. Du kan lägga in några sekunder i den här om du vill. Du kan lyssna på den lite grann. Det klippet Han står och sjunger Halleluja mm. ja, och så sjunger han så jävla bra Akustiken i kyrkan Och så klipper de till bröllopspar Som står och gråter Och de här i så Som är, fan vad starkt det där är så alltså, det är någonting med bröllop Tänk om vi ska göra en serie När vi åker på åtta bröllop i sommar Och Dels berättar man kärlekshistorien Bakom paren Man träffar liksom Brorsan till brudgummen som är skitnervös För att hålla sitt tal, man kanske peppar honom Och coachar honom lite igen. man kanske kan fixa Någon som kommer in och sjunger, du vet så man får Det här gåshudsögonblicket, det är fan vad härligt Så var vi liksom, var jävligt inne på Ett kärleksprogram och så här happy endings och sådär Men så var det någonting som bara så Fan det är också någonting som är lite slätstruket Med att det bara är så jävla lyckligt hela tiden Så kan man säkert liksom gräva fram någon misär I det där också, att det är någon anhörig som inte har kunnat Komma för att liksom, hon dog året innan om man nu låter krass och liksom Kalkylerande här men det skulle man säkert kunna få in Men det var någonting i det som bara Man kände att Det var som att man hade Överdoserat på socker redan man innan Man ens hade börjat spela in Fan vad gulligt det här kommer bli Fan vad puttenuttigt Okej okay, men om vi tar motsatsen till bröllop Vad är det? Ja men det är när det skaver Och det kan man ju känna igen sig själv Om man är i relation När man har varit i relationer så här. När man är i det här läget Fan är det värt att hålla ihop det här eller inte Där finns det ju någonting mer Kanske Att berätta om Än bara lycka och då bara kastar vi ut det gamla. Som redan var klart, Kanal 5 hade redan beställt det. Så ringde vi upp dem och sa, nu, nu vill vi nog göra ett annat program istället. Vi älskar ju dem på Kanal 5 på det. det är, ibland får vi kronikörer som skriver, de borde vara på SVT, Filip De gör SVT-lika produktioner och så, SVT som bra plats. och så där. Det är det kanske. Men det, man fan inte får inte få glömma bort med Kanal 5 att vi kan göra sådana här saker. Vi kan ringa dem så här två veckor före inspelningsstart och säga, nej, vi har skickat det där programförslaget. Nu vill vi göra raka motsatsen. Och så säger de, okej. Okay, så ringer de tillbaka tre till timmar senare. Nej, men vi litar på er. Så att det är ju asmäktigt. Men ofta är det så född så att man kanske är, man har någonting. Å, tårar på bröllop, det är starkt. Det finns mycket där. Okej, okay, men efter ett tag inser man att- tvärtom, där finns det också någonting. Så att det är mer så.
0: Recensenter har ju kallat er- för att ni gör mobba-tv och sådär mm. också. Hur känns det kring det? Alltså, den kritiken liksom.
1: Men så här, man kan aldrig, man kan liksom egentligen inte tycka så mycket. Det, det värsta är så... Det enda jag kan bli förbannad på- det är ju liksom när recensenter säger de åker dit och är ironiska. När de, när de tillskriver en känslor och avsikter man inte har. Och det, kan de, det vet de inte om. De kan skriva så här. Det känns som att de åker dit för att mobba. Ja då det är det fair enough. Då har vi kommunicerat det dåligt. Eller så har de en felaktig...
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen
1: Bild, eller en, en, en viss bild av oss. Men när de skriver att egentligen är de bara ironiska, egentligen är de inte intresserade. De låtsas bara stå väl så här. Då kan jag säga att lyft luren och fråga, då kan jag säga att vi är intresserade. Vi bryr oss på riktigt. Men så, när folk tillskriver en det, då blir jag förbannad. De får tycka vad de vill, och det, det, det är så de försörjer sig och betalar sina räkningar. Men jag blir förbannad när, när, när de påstår att man har avsikter man faktiskt inte har. Och jag menar, jag kan inte ens... Det är klart, att vi gjorde ursäkta röran och ett på TV4 för tolv år sedan då fanns det ju stenhårda och elaka drag i det.
0: Men man inte det kommunicerat från kanalen också att det skulle vara det?
1: Ja, men det kan ju... Det, det kan inte jag skydda mig bakom. Det måste jag ju som man stå för vad jag gör. Och det gör jag också. Så här, då, vi fick fråga där liksom att vi tycker att det är schyst mot den här och den här personen att ni gjorde det här. Och då sa vi så här, ja. Det är klart att det inte är schyst, Men det är kul. Och... och som jag tror vi uttryckte det, på den svarta humorns altare måste det ligga ett och annat offerlam. Eh, och det, tidigare har det varit mer coolt och, och acceptabelt i humor sammanhang när folk gör satir genom att klä ut sig till andra och gör karikatyrer. Och jag minns att vi gjorde en elak intervju med någon som Robin, Emma Andersson hette hon som, som då kallades för Robinson Emma när vi ställde en massa frågor till henne som anspelade på nazismen och hon genomskådade inte det och så blev det någon slags krock där och den, vi tyckte den var liksom en rolig bild av historielöshet bland unga människor och kanske hade vi kommit undan med det lättare om vi hade sagt obs, detta är en ironisk drift med unga människors historielöshet, titta här men vi tyckte det var så tråkigt att förklara så vi bara skicka ut det istället liksom. och då gjorde det att det blev mycket mer omtalat och sen så var det någon då som skrev på Expressen om kulturmänniskor, jag minns det fortfarande för jag, jag tyckte det var så felaktigt och dumt att den där sketchen eller det där inslaget hade blivit roligare om någon hade klätt ut sig till Robinson Emma istället, och det är ju så en totalt motsatt syn på vad jag tycker är roligt jag tycker att verkligheten alltid är mer spännande och intressant än det påhittade det är det jag menar med dokumentär också att åka ut och filma av saker som sker på riktigt om det också svänger så tycker jag att det är starkare än att bara hitta på någonting i en laptop och sen få skådis och utföra det samma sak här, att, att, ut, att, att, att klä ut någon till Robinson och Emma och antyda att hon inte vet någonting om historien det tycker jag är elakare än att hon det är klart det är mer smärtsamt att se henne på riktigt då, jag ser inte att hon är korkad för att hon inte genomskådar det här, hon kan ha huvudet på andra hon kan tänka på annat och liksom det där var bara en intervju och sådär Men att klä ut någon till henne Och utgå från att hon är korkad Det är en föråldrad syn på Satir och humor i min bok Men
0: ångrar du att ni gjorde det?
1: Nej, nej, jag, jag ångrar Jag ångrar ingenting för, alltså jag, jag ångrar saker som har blivit dåliga det tycker jag, hela, Programserier, enskilda program Enskilda idéer, så, fan vad dåligt det blev oh, ja shit happens Och det är inte hela världen liksom det, det lär man sig någonting av det Men det är ingenting Det är inte liksom så korkade, jag tror att en del människor inbillade sig att ursäkta röran då, framförallt det programmet som det blev väldigt mycket storm kring det, herregud dina lyssnare är säkert unga, många av dem några de, de, de var knappt födda när det här kändes men det finns ju på Youtube många av inslagen men folk tror att vi bara satt och söp och gick ut med en kamera och körde, det här var ändå så här. vi hade ju kollat på program som LG, liksom vi hade kollat på ja, det var mest LG om jag ska vara ärlig ja, men så här, hur kan man belysa saker och ting genom att Låta verkligheten krocka med falska förespeglingar. Det är egentligen vad det handlar om. Hej, vi gör en intervju för ett musikprogram. Verkligheten är att människan sitter där och blir intervjuad. Falska förespeglingar, det är inget musikprogram. Det här är ju ett humorprogram och du kommer i värsta fall bli avklädd nu och så blir det komiskt. Liksom. Det där hade vi tänkt igenom. Vi hade liksom en avsikt med alla de här inslagen. Och de som blev riktigt dåliga eller det man kände det här hade vi inte tänkt igenom, de stekte vi innan.
0: Men hur, hur fick ni det programmet? Jag vet att det var sidekicks på Hello Sydney. Innan ja. Sydney, USA, exakt. Två år innan, ja.
1: Mm. ja. Det här fick vi för att vi gjorde en pilot tillsammans med en kille som heter Martin Persson och en annan kille som heter Henrik Bastin. Inte Chibi Persson? Nej, det har varit jävligt mäktigt. Ja. Nej, det här är en annan. Martin Persson gjorde senare en del av Köping och, och vi har jobbat ja. jättemycket med honom sedan dess också. Men vi gjorde en pilot så då var vi ute med en jävla hand, en kamera och det var ju extremt liksom do-it-yourself. Vi gjorde en massa inslag. Några av dem sändes senare. Det är ett inslag när jag går in på en golfbana med en tuta och tutar när en kille ska slå en drive. Och så missar han och så blir han vansinnig. Det var ju bara... Vi ju bara ut och gjorde det. Efter att vi hade snackat igenom det innan så klart. Men då visade vi upp det TV4 och de... Ja, jag tror bland piloter så var den nog ändå jävligt stark. Just för att den var på riktigt. Det hade ju hänt de här grejerna liksom. Men det är så väldigt många människor får chansen... Jag får ju ofta frågan så här. ni verkar ha ett så skönt liv och jag vill göra precis det ni gör och så här, det verkar så gött. Och så är de otåliga, så är de 17 år och vill göra det här och nu och det förstår jag. Även om jag var liksom 28, 29 nästan när vi spelade in piloten till Ursäkta Röra. Så att vi hade gjort massa saker innan det och så mycket räckmacka som det ser ut har det inte alltid varit och piloter... Det är alltid det jag får säga, ja, men gör någonting, nu är det billigare och enklare än någonsin att göra det. Och, du, och, så, så, och så, Folk hatar ju att höra lägg det på Youtube för att tänka, va, fan då är det ingen som kommer att kolla. Nej men, ja, men är det bra så kommer de att göra det. Hade Youtube funnits 2002 när vi gjorde ursäkta piloten och vi hade lagt den på Youtube. Och det är inte den grejen som vi gjorde, det vill säga den där sortens tv, inte hade varit så uttjatad som den kanske är nu. Då hade den nog blivit ganska stor, för den var bra. Så att det handlar ju bara om det, man får försöka göra bra grejer
0: Men hur mycket tror du det handlar om att sticka ut också? För att du blev väldigt omtalad ju Tror du som det hade en del i att ni kom fram på ett sätt som
1: Ja det tror jag att det blev Det var ju att det gick på TV4 Hade det gått på ZTV hade det ingen brytt sig Nu gick det på TV4 som en sån familjekanal Och det, det är här sunda värderingar Och hit och dit och liksom är det här Folk ringde ju till TV4 innan det ens hade premiär och sa att det här är det sämsta de någonsin har visat Det var ju väldigt laddat alltså Och då fanns det inte så många, jag tror att nu efteråt har ju, Efter att menar, Big Brother hade väl börjat gå då och sådär också, men nu, nu händer det så jävla mycket, så att jag vet inte vad det kommer såna här grejer, du vet, det kommer kungarna av till i det blir det skandal, det kommer skandal jämt, inte för att det är nytt, utan för att kvällstidningarna måste ha innehåll. Det är mm. väldigt mycket det, så då, då, då kommer det liksom skandaler, och det kan säkert vara en skandal, vad vet jag Jag kan inte definiera vad en skandal är Men en skandal blir ju mer spännande i mitt tycke Om det inte har hänt tidigare Många av de skandalerna som, som publiceras år efter år Är ju bara liksom Idisslat av sånt som har hänt tidigare
0: Men vilket av alla program ni har producerat Är du mest stolt över då?
1: Svårt ju Inte för att vi har gjort så jävla mycket bra Det är inte det jag säger Men, ja, men det är alltid grejerna tror jag, man har gjort på fältet När man har just lyft på stenar Och hittat grejer och visa att saker som existerar i Perferien. Det är roligast tycker jag. Och på så sätt fanns det en serie som heter Hundra höjder. När vi träffar original då, ute, ute i landet i hålor. Och i stora svenska städer och sådär. Där liksom vår tanke var att de här originalen finns i alla städer. Men jag vet själv det är. Ingen pratar med dem. Ingen frågar varför de har en brandhjälm på huvudet varje dag sedan 1969. För att man pallar liksom inte riktigt. Det verkar lite för konstigt. Och det är lätt, nästan lättare att göra när man blåser in med en kamera. Så det, det tycker jag blev... Det var upp och ner såklart, men det tyckte jag... Det, det är nog ändå det... Jag skulle säga ändå... Sen, fast det var en massa brister i det. Det var bara en massa gubbe, gubbe, kärring, gubbe... Så här. Alltså, det var ju bara möten efter varandra. Det fanns ingen större tanke i berätt, berättandet av det. Men det kanske inte behövdes med det heller. Det kanske var perfekt att det var sju minuter gubbe och sen klart. Liksom. Men det tycker jag nog... var kul att vi gjorde sen. Finns det, ja, det finns andra... Jag är stolt över ganska mycket grejer. Men, och på samma sätt som jag är föraktfull med mycket. Men... Jag på något sätt gillar jag det
0: Hur är det att vara så tätt Sammankopplad med en annan person Som är Filip
1: Ja det, jag, det, jag har verkligen inga problem med det egentligen alltså, För det är ju det som är anti, Antar jag är en följd av frågan Att det, det skulle kunna vara jobbigt och sådär Men jag tycker inte det, jag, tycker att det jag, jag möter också väldigt många människor som äh, Jobbar med liknande saker Som tycker att det är, som är avundsjuka på Att det skönt, måste vara skönt att ha någon att bolla med Och liksom och att det blir mycket roligare när man åker iväg till Sibirien och filmar av ett band i VM. Eller sånt där. Det är att ha någon att dela liksom både de här minnena med och att... Ja, men jag tycker bara att det är positivt. Det är ibland för att vi bor så långt ifrån varandra nu. Men det kan också vara bra för jag tror vi hade litet hål på varandra. Om vi hade liksom suttit ihop som, vi gör, som det ser ut som att vi gör i tv. Liksom. På vilket
0: sätt kompletterar ni varandra då?
1: Men Han är mycket... Han är bättre än jag på att tänka utanför boxen om jag det gamla uttrycket får användas. Jag är nog bättre på att rita upp boxen. Jag tycker det är gött att ha en box och sådär. Men han kommer på lite mer. Han är lite snabbare på att komma på. Vad fan vi kan göra någonting som är här borta istället. Han är bättre på det än vad jag. Sen tror jag att jag kan vara bra på att liksom få lite ordning på hans idéer. Och att, att uh, lite skämtsamt och vulgärt så brukar vi säga att det är han som sprutar och jag som bestämmer när vi ska svälja att, att uh, det kommer massa idéer från honom och då kan jag tycka ja men, ja men där har vi någonting men vad händer om vi tar den idén och stoppar den här istället så att på så sätt är vi ganska bra och så där är det säkert med många som jobbar ihop två två eller hur många man nu är att man har olika sidor av varandra som, som liksom gör att det blir bättre
0: såklart men trivs du att jobba i grupp liksom. ja ja
1: oja oh, jag tycker det är kul ibland nu, jag skrev en artikel om den här Bob Dylan-koncernen för Dagens Nyheter man, han har pratat, jag har pratat, Det är kul att göra saker själv också Men även då har man någon att bolla med Om man är redaktör eller så har man någon, du vet, någon som producent som man kan. Det är, det är tråkigt att existera i ett vakuum det är, det är kul att ha någon att studsa med Och att, att göra enskilda saker ihop Eller själv Men någon annan kan ju också vara givande För då får man ju lite nya intryck om jag, jag vet ju ungefär vad Filip tycker om vissa idéer Och där är vi ganska i synk På ett jävla härligt sätt Men det skulle det kan ju vara uppfriskande då att studsa med någon helt annan person.
0: Men kommer du ihåg först när du träffar honom? Ja,
1: det var eh, sommaren 96 så eh, hade jag ett fast jobb på Pauls bageri jag säga. men nu blev det kan helst. <laughs> men men som man 96 hade ett vikariat på Aftonbladet Och eh, han hade också det och jag minns att det var en sån här välkomstlunch för alla vikarier när man skulle checka in. Risig, pastasalad eller något sådär och då satte han sig Bredvid mig för att vi var liksom, ja, med samma sorts figurer, vikarier på nöjet. Liksom. Så det var första gången. Hur var det då? Jag minns att han log väldigt mycket. Jag tror att han var lite nervös för den här nya situationen. var på han så så eh, Jag minns att han log väldigt mycket. och sen så Jag vet inte om det var samma dag eller två dagar senare. Eller något, så så eh, hade han fått biljetter till någon konsert. Han hade ingen att gå med så frågade om jag ville gå med honom. och Då fick vi liksom en anledning att umgås utanför jobbet. och Då eh, träffades vi hemma hos honom i hans lilla lägenhet- och, drack jag tror vi var lite nervösa också så här, man lite blyg för att träffa någon nyss så vi drack jättemycket för att skydda oss bakom det. Och sen gick vi på den här konserten och så blev det fullständigt nattsvart för oss båda men det var en jävla härlig kickstart.
0: Men kände det aldrig att det klickade direkt för vissa personer så man känner väl att man klickar med vissa är bättre än andra. Ja
1: alltså, men vi klickade nog men det finns också ganska mycket önsketänkande inbegripet där på så sätt att man vill ju så hemskt gärna att det ska klicka med någon samtidigt som man inte vill vara för tydlig med det för då blir det lite patetiskt liksom, att här, hoppas att vi kan bli vänner nu. Det, då blir man ju det, det kan ju bli obehagligt. Stalker-varning liksom. Så att, um, jag tror att det klickade inte riktigt på riktigt förrän vi bilade igenom USA ihop. Och det var liksom ett halvår senare. Det, var, det, det kan man inte göra med vem som helst. Det kan, för, menar, om man inte är kompatibel med varandra, då, då blir en sån resa ganska jobbig. För det är extremt intensivt ju.
0: Ni har ju sån extrem USA-kärlek, känns det som. Mm. Vart kommer den ifrån?
1: Ja, den kommer nog från den här resan. Alltså, sen var det ju så här... Man matade typ med det där när man växte upp. Det var inte så mycket intryck man fick från andra länder i televisionen. Det var ju liksom... Det var USA. Och om det var en tv-serie som Dallas, där man fick se hur Texas såg ut. Eller om det var liksom Woody allen filmen när man fick se hur New York såg ut. Eller om det var Seinfeld, man fick se hur New York såg ut. Jag har alltid haft en väldigt stor längtan till USA. Av den anledningen tror jag att man har sett så mycket fått så mycket intryck från filmen eller tv och den där första resan var ju då var man i veckan i York först och det var helt otroligt och sen fick man bila genom hela liksom Söder och det var ju fantastiskt Jag tror att hade den där resan varit gått sämre så hade man inte alls, jag, måste, jag vet inte hur, har jag har varit i USA 40 gånger kanske, sen är det säkert
0: Ja det är otroligt
1: Jag ska dit i övermorgon med min familj i tre veckor, det är en jävla tur att min fru gillar det så mycket
0: Men hur kommer det sig att ni åker dit från första början? Jag och Filip? Ja Nej, men vem fan vill inte åka genom USA? Nej, men vi bestämde ju bara. Ja, nu ska vi bila genom USA. Nej, jag
1: kommer faktiskt inte ihåg hur idén föddes, men... Det
0: är ju ingen liten resa, liksom.
1: Nej, nej. Men nej, jag, jag, faktiskt, ja, det minns jag inte. Men att... Det verkade oemotståndligt bara. Och vi hade inte pengar. Alltså, jag var ju... Jag, när jag kom hem hade jag 26 spänn kvar på kontot. Helt blackad bara. Och hade inget jobb. Jag var lärarvikarie också. Jag var ju helt utblottad efter det där. Jag åkte upp till Sundsvall. Fick bo hemma hos mina föräldrar i... Två, tre veckor för jag hade liksom inte råd med hyren ens. Och sen fick jag liksom börja ha någon strategi för hur jag skulle börja försörja mig. För jag satte, jag satte allt på ett kort på det där där mm.
0: USA-kortet liksom. Just nu är nu med på, på spåret. Mm. Och jag. Du får, du får inte säga hur det gick för det jag vet att allting är spratt och klart. Mm. Men jag är helt övertygad om att ni tar hem det här idag. Emellan så känns det som att du är med all kärlek nu, men lite autistiskt. Ja. Du är, eller både du och Filip är extremt allmänbildade Håller du med om det? Ja,
1: på spåret tycker jag att Filip är vassare än vad jag är Ärligt talat, vissa grejer kan jag, kan jag liksom Pricka in, jag får ångest nu när du, när du Säger att du tror att vi tar hem det för att så, så höga förväntningar ska du inte <laughs> ha på oss ärligt talat men, <laughs> okay. ja, men så det gick bra, jag ska inte säga mer eh, Och det är jätteroligt att vara med där Även om man är också med För att man är skyldig i Christian Loken tjänst, För han har varit med i något annat program två år tidigare Så, här, så att det är inte så att man sitter där för att han var sugen och visa upp mina kunskaper Det är ganska... Jobbigt att sitta där Det är inget kul tror jag Att vara Epstein och Nordegren Och vara liksom kulturella giganter på p Och få råsop i två matcher Och åka tillbaka till jobbet sen Tror jag är tufft eh, Inte lika tufft som att jobba i en kolgruva I, i Chile låt säga Men, men med, utifrån ens egna, ens egna vardag liksom. men, eh, men vi är väl hyfsat Jag tror också på spåret Det finns tusen olika programformater Vi skulle funka sämre Jag tror att på spåret är det ganska lämpligt för oss Därför att vi är hyfsat på ordvitsar Eh, om de säger att vi är på väg mot en televiserad golfklubb, då kan Filip tänka GKs. Fan, mm. Det är ju var Det har ju ingenting, det är inte så mycket med allmänbildning att göra, som att man kan lägga ihop GKs. Alltså, så att jag tror att vi är rätt lämpade. Och Vi, vi är också tv-människor, vi förstår kanske lite grann hur i ryggraden hur frågesporten är uppbyggd och sådär. Medan alltså, man kommer in från P1, ett, kan vara hur allmänbildad som helst. Ja, men det är inget snack om att Epstein-Nordgren förmodligen har, kan fler saker än vi. Men de är inte lika lämpade då för... Det var två stycken som vi mötte på spåret då, som vi besegrade. Men vi är väl okej. Okay? Jag tror vi är, vi är okej. Okay.
0: Men, eh... men ni är ju mer mer en man. Det må...
1: Ja, det kanske vi är. Det, är. det är möjligt att vi är. Men vi är, vi är ganska nyfikna på saker liksom. Då fastnar vi saker bättre.
0: Hur tillskansar du informationen? Nej,
1: det är inte, ja, men jag, försöker, jag tycker om att se dokumentärer. På tv och film och jag försöker läsa lite tidningar men jag läser ju att DN så läser jag skumma kulturdelen på två minuter kastar kastar ifrån men den är avsky för att det inte bjuds på någonting den här gången heller. Sen tar jag med huvuddelen så tänker nu borde jag läsa men gör jag inte ofta. Jag, vet, jag, jag, tar, jag tar in så mycket. Jag, på Twitter läser jag ganska mycket länkar. Twitter är nog min största källa till liksom.
0: Ja det är så mm.
1: Jag följer ju ganska många människor Så det, är liksom, det blir ganska mycket snabbskrollande Men man får ju mycket bra länkar där liksom.
0: Jag har förberett ett litet quiz till dig mm. Oj oh, ja, du kommer att vara
1: chanslös men jag kör. Vi får se
0: Vem var USAs president år 1939?
1: Det är ju inget problem Det är Franklin Delano Roosevelt Ja det är rätt Också enda president som satt i fyra mandatperioder Just det. Men sen dog han mitt i den fjärde såklart men, ja.
0: Vem var USAs president år 1974 då?
1: Då var det, ja det var både Richard Nixon, Nixon och Gerald Ford
0: Ja det stämmer också
1: Han avgick ju då det är så där kan jag, men fråga vem som är, ja, är ministrar det... i Sverige Så är jag helt kör, det kommer väl inte. ja.
0: Vart föddes Bruce Springsteen?
1: Oj Det är alltså, I delstaten New Jersey antar jag Men vilken stad antar jag
0: Ja men New Jersey var ute efter det
1: ja, okay. ja, men då så. Titta. Kom ihåg nu var duktiga är nu När, <laughs> jag, när det börjar
0: fallera här senare Vart kommer Lena Cohen ifrån?
1: Kanada. Och ska jag gissa stad så skulle jag väl gissa på Montreal? Ja. Ja. Det, det tog jag bara för att Bob Dylan gjorde en spelning där <laughs> i Montreal och så drar han en låt, en låt och så säger han This is for Leonard if he's still here. Och då var Leonard Cohen i publiken.
0: Man tänker ju inte på lägger inte märke till sånt där. Nej,
1: men jag Bob Dylan märker jag lägger jag märke <skratt> till allt. Ja, men vissa grejer i min i min så kallade allmänbildning- kommer ju av att det, att, det råkar, att, det, att 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 allt som har med Bob Dylan att göra fester och då kan Bob Dylans universum kan bli ganska stort om det om små detaljer tillåts ta plats också. Mm. Så att det finns ju mycket jag kan som jag kan för att Bob Dylan har pratat om det Så att, men in, ja Sen det finns en begränsning även till det universumet Men, men Montreal med Leonard Cohen Bevisligen då
0: Vad är den kemiska beteckningen för svavelsyra?
1: H2SO4 kanske
0: Ja oh. Ja det var bra Okej okay, vi fortsätter Vem fick Nobelpriset i litteratur förra året? Alltså 2013
1: Alice Munro mm. mm
0: -hmm. <laughs> Vilket år gick första avsnittet av tv-serien West Wing?
1: Oj, vad svårt du. Jag skulle tro att det var 1998 eller 1999. Eh, jag får nog säga 1999.
0: Stämmer också. Mm, bra. Vilken är huvudstaden i Uganda?
1: Ja, det vet jag för jag har precis varit där, Kampala. Ja, var du där nyss? Jag var där i augusti. Ja. Mm, I oj. sex dagar. Oj, vad gött det hade aldrig kunnat annars, men nu är det tur att jag kommer ihåg det. Då.
0: Vilken är huvudstaden i Costa Rica?
1: Eh, kan det vara Caracas?
0: Nej, San Jose. Mm. Från vilka exakta datum var det första världskriget?
1: 1 augusti 1914. Ja.
0: Eller 3 augusti? 28 juli.
1: Okej, okay, ja, okej, okay. det kanske det är. Fan. Ja, 1914 till... Jag håller på att lyssna på en 16 timmars lång podcast om första världskriget nu. Jag har en timme kvar Så jag har inte kommit fram, den är otrolig Den heter, den heter Hardcore History heter den här podcasten Finns på iTunes, på iTunes Han har gjort 50 avsnitt Han sitter själv och pratar i 3,5-4 timmar Om historiska händelser Och om han är intresserad av det så är det helt fantastiskt Och det här är då ett trippelavsnitt Om första världskriget som heter Blueprint for Armageddon Och det är sammanlagt 16 timmar långt helt, helt, Det är också vad man också kan göra med en podcast Ja visst det är som en ljudbok egentligen. Men det slog ut 1918. Jag, kan, jag, jag gissar att det var... Nej, jag kan inte, oktober 1918.
0: 11 november. Okej, okay, ja. Hur gammal är Ingvar Rolfsberg? Svårt. 71. 69. ifrån ja. vilken stad kommer Gunde Svan?
1: Eh, Dara ja.
0: Vilket år dog Mark Twain-
1: Jag på 1898.
0: Du får tre alternativ. Ja. 1902, mm. 1908,
1: 1910.
0: 1908. 10. Okej, okay, ja. Men du sätter gärna de flesta där.
1: Ja, men det var, men det var och, allt ni kan så känner att det är lämpat för mig. Det är som i filmen Slam Millionaire, man, när han råkar mm. ha upplevt allting som han sen kan. Och jag tycker alltid när jag kan någonting Men det är klart jag kan det. Men andra sidan, Dala gärna har ju ingen relation till det, det bara jag vet, jag vet han säger han har sagt det någon gång. Ja. Men, ja, vissa grejer fastna. Men som sagt, det måste finnas ett grundintresse där. Jag kan alltså, om du frågar mig om ministra nu, är du till och med en partiledare? Be mig räkna upp partiderna i Sverige så kommer jag nog misslyckas. Ska vi prova det? Centern. Annie Löv. Ja, det är det vill jag inte sitta och att göra det. Nu sitter <laughs> man sitter och skryta hur man kan. Göran Häglund är väl inte längre. Eller är han det fortfarande? Ja, det är han. Mm. Jan Björklund. Ja, jag kanske kan dem. Men det är fan på gränsen, alltså det är ju, jag är ju jättedålig på sig. Ja,
0: utrikesministern och sånt nu, det är ju helt omöjligt, eller?
1: Ja, i den här regeringen, ja. mm. men det känns så skakigt. Nu, det, här, det, här, det, det är också sådär att, att man väljer sina strider i livet i stort. Liksom. Och det är samma sak här, det här är så stökigt nu att det är lika bra att släppa. Förutom att man givetvis ska gå och rösta, då ska man ta det på allvar. Men att liksom lära sig nu vilka ministrar som är, det är pointless, det
0: får inte plats. Mm. Hårdisken är full Kommer tillbaka i mars igen Ja. Hur mycket tid lägger du ner på kläder?
1: Ingenting. Ingenting Alltså det är så lite jag, jag kan ibland chockera mig själv Och köpa dyra kläder Och gå in i någon så. såhär Visst man är, har det också med jobb att göra Det är bra om man ska stå på I, i globen och ha en fin kostym Det, det är lätt att motivera då men eh, det är, jag har väldigt mycket strump med hål i- och sånt där för att jag inte orkar. Och det värsta jag vet är att köpa braller. Att ta av med brallor och prova dem. Jag blir Nej, nästan ingenting. Men får ni kläder av Kanal 5? Nej. Alltså om vi skulle uppvakta- om vi skulle ha folk- som det blir allt vanligare- att folk har så här sponsorgrejer så här. Managers och agenter som hjälper dem- och så ringer de och Oskar... Jakobsson. Ibland inför i produktioner så kan jag ju säga, här- nu säger de, nu ska jag Jakobsson- er två kostymer- Jättebra, då slipper jag liksom Gå och fundera på det För jag, jag, i och med att jag är så intresserad av det så, Eller jag kan tänka så här: det här är en produktion När vi ska ha kostym, det kan jag tänka det är, Ska vi nu leda det här och intervjua den här personen Eller leda en kristall, ja då ska vi ha kostym Ja då får den, behöver inte den vara rosa För då känns den utklädd, då får den gärna vara mörk Jag tänker vissa såna här grejer Men det är framförallt att jag vill kunna koncentrera mig Och inte behöva tänka på fan vad fåniga se ut Jag har en nästug som sticker upp i fickan Men sen ska man också veta, det är också, dock är det sånt folk inte alls som för kvinnliga programledare. De får ju väldigt mycket objektifiering och mycket så här vidriga kommentarer och sådär. Men om Filip tog i frisyr, då är det det man får kommentarer om. Eller om jag har en viss sorts slips, då är det det man får. Så därför ska jag förstå så här nyhetsuppläsaren som vill ha så diskreta. Så att folk ska lyssna på vad de säger händer i Ukraina. Snarare än att tänka vilka jävla slips
0: Men om ni är ute på fältet då, liksom, tar du på dig det som ligger överst? Eller?
1: Ja, men det gör jag. Och där, där är det också, där, där kan man ändå tänka till. För när vi gjorde under Höjdare minns jag vi tänkte på det. Då pratar man. om vi kan inte ha för snygga, flådiga kläder nu här. Vi kan liksom inte gå omkring i en acne-kostym när vi går omkring på en åker. Med någon som liksom bor i skogen sedan 1959. Det blir för fånigt. Då ska man se ut som jag gör nu med jeans och tröja bara. Eh, för det är ofta så man ser ut. Då får vi liksom inte klä upp oss till programledare för det blir det blir fan sjukt. Du verkar vara en förkärlek till randigt. Det tror jag. Jag tror att när jag började köpa kläder. vilket I många, i många fall blir det nummer 15-16. Jag började köpa kläder när jag var 23 kanske. Flyttade till Stockholm. Då var det väldigt randigt som gällde för mig. Och det sitter nog kvar i någon mån. Fast jag tror att jag tonat ner det där lite grann kanske. Men det är väldigt... Jag stod och valde med den här väldigt trista ljusblått jag har på mig nu. Och en blåvit randig i morse. Eller stod och valde. Jag gjorde blicksnappt beslut. Och så kände jag, jag... Jag har alltid på mig den andra den randiga tröjan. Ja, men I och med att vi syns ganska mycket i media. Så jag har inte hur mycket kläder som helst. Jag har ganska begränsat. Men det är som, ibland när jag ser bilder på mina gamla idoler, om det är Dylan eller vem det nu är så jag säger fan, Han har samma gitarr där som han hade året innan ja, men hur må, Ska han ha ny gitarr varje gång? Han, han gillar väl en viss gitarr? Liksom. Kan
0: du bli trött på det att folk som liksom kommenterar hur det ser ut? Nej, eller? Vad fan,
1: det har jag inte rätt
0: till De får ju inte säga vad
1: fan de vill av mig
0: Du tar aldrig åt dig när någon säger någonting liksom.
1: Nej, men så, så, Bara när de, när de säger, säger saker som inte är sanna då, Men samtidigt, vad ska jag göra åt det? Om, om jag blir för irriterad av det Alltså, här, ni träffar den här personen bara för att ni ville driva med honom eller henne. Och jag inte tycker det själv. Då blir jag förbannad. Men det är heller ingenting jag kan göra. Jag har aldrig liksom skickat ett mejl till någon och sagt: hör du du? Det, det bara låter det bero. Liksom. Mm.
0: Är det någonting som du skulle vilja göra med det
1: Skriva, tror jag, att jag. Både skriva och uppträda live. Tycker jag och Filip är jävligt roligt. Det är kul att skriva om det är en bok eller artiklar eller vad det är. Det är väldigt kul. Och det är fruktansvärt kul att liksom åka runt i konserthus och uppträda. Eller om man fixar en teater och gör det liksom stationärt. Det är jävligt roligt med den direktkontakten. Men det är, det är så mycket som ska hinnas med. Ja, men det är svinkul att ha det här bolaget också. Och det tar ju också mycket
0: tid att bör göra. Så att det är ju... Får du den skärdelen också när du typ gör företagsgig och sådär?
1: Ja, jag, jag, jag vet att många står upp. mycket tycker att det är ett jobb att göra det. Men då är det för att de, gör, de går ju bara in och kör skämt. Så de är vanligtvis köper några brunn där folk är kanske lite mer taggade. Men jag, om jag gör ett företagsgig så är jag ofta moderator eller pratar med någon. Och så då, då blir det ju en unik upplevelse för mig. Jag har ju aldrig gjort det tidigare. Jag tycker alltid att det är jävligt roligt. Men jag hinner inte. Jag har kanske gjort två företagsgig på hela året. Jag, jag hinner liksom inte. Och det är också det där. Ska man då... Jag reser så mycket ändå och har så mycket att göra. Ska man då vara borta ännu en kväll från barnen? Då, det, även om det är bra pröjser, då tackar jag här nej till det.
0: Är det någonting som vi inte har pratat om så du trodde jag ville prata med dem?
1: Ja, nej. Men nej, jag tycker att... Vi har väl ringat in en och annan sak här
0: På ett bra sätt Tusen tack för att du tog dig tid
1: Du, tack ska du ha, härligt, härligt. Får vi få min handskak <laughs> Lite vagt i bakgrunden där